0: Gorbachev, tear down this wall. Hola, buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Caparchand. Hoy tenemos un episodio muy especial, ya que vamos a hablar de un tema el cual ha cogido mucha relevancia en el mundo contemporáneo hoy en día. Por las situaciones que tocó vivir debido a la pandemia, mucha gente experimentó situaciones de mucha ansiedad, mucha soledad y bastante depresión. Se está viviendo una epidemia en el mundo de salud mental y hoy venimos una persona que nos va a dar claridad sobre estos temas. William Díaz es psicólogo clínico y va a venir aquí a darnos Instruirnos de cómo manejar todo esto, todas estas enfermedades que hoy en día están arrasando en el mundo. ¿Qué, William? ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
1: Rafael, muy bien. Un gusto estar acá contigo, con este nuevo proyecto tuyo, con tu audiencia. Ah, y bueno, gracias, gracias por invitarme, venir. hermano.
0: Bueno, cuente ¿cómo, o sea, cómo fue ejercer su profesión en esta época tan jodida para mucha gente que tocó vivir, porque mucho tiempo solo, mucha incertidumbre, desde un punto de vista profesional, eh, ¿cómo como fue su experiencia?
1: Oye, que, que esta es la primera vez que, que me hace una pregunta para que lo, lo, lo revise mucho desde la autorreferencia, desde mí mismo. Porque obviamente desde que empezó la pandemia y todo lo que he hecho siempre hemos hablado un poco como el tema salud y tal, pero no como, como nosotros los profesionales en salud lo hemos vivido. Y obviamente no somos ajenos para nada a todo esto que seguro nos cogió a todos como, como súper desprevenidos. Y de un momento a otro como que no sabíamos para dónde iba esto y qué estaba pasando y tal. Y, y obviamente como parte de una dinámica familiar y como individuos con todo lo que esto generó en términos de incertidumbre, eh, en términos de, de, que, de, de, de las demandas que empezaron a suceder en términos como de salud mental, en términos psicológicos para nosotros, eh, de un momento a otro como que nos vimos inmersos, por lo menos yo en lo personal, como en como, como esa sensación de, 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 de acompañamiento frente a un montón de cosas que siguen sucediendo eh, y que digamos como que no estábamos seguro preparados para asumirlo de la mejor manera. Eh, porque pues empezaron a, a pasar cosas como, no solamente como lo que tú abordaste en la introducción respecto a la ansiedad que generó el, como el encierro, la incertidumbre, ya venía mucha gente mal en términos psicológicos pues en el mundo, digamos que las estadísticas en el mundo pues hablan de eso desde antes y ahora mucho más, se cree que, su, que, que, que los pronósticos según la Organización Mundial de la Salud han subido como unos 275 millones de personas eh, en términos de depresión diagnosticada por el tema o por efecto de la pandemia antes, estábamos hablando como los 220, si pareciera ser que el efecto que aún no es tan medible como, como quisiéramos ha generado un impacto terrible, pero ya venía una gente mal, con trastornos adictivos, con trastornos de ansiedad, con problemas de familia, con trastornos con sus hijos y esto de la pandemia un poco como que dinamitó un montón de situaciones que ya se estaban dando. Y, y ahí empezaron a ver un poco en términos que uno pensaría que, que, que no debiesen ser como tan significativos y tan complicados, pero que se volvieron realmente al interior de las familias muy complejos, como cómo hago con mi hijo adolescente que no quiere estudiar, que le mama la virtualidad, que no quiere comprometerse, o cómo hacemos con mi hijo chiquitico, donde me toca estar a mí súper presente, los padres, el refreno a los papás o las mamás solteras. Eh, porque pues toca estar ahí para que pueda obviamente concentrarse los padres terminamos de una u otra manera volviéndonos los profesores de nuestros hijos eh, y eso realmente cuando empezó a pasar el tiempo empezó a generar un colapso eh, eh, psicológico y emocional muy muy significativo entonces uno como que eh, aterrizándolo ya mucho tu pregunta, era como el día a día, era cómo poder un poco ayudar en términos de estructura, de organización, del establecimiento de límites, que uno lo hablaba mucho afuera, pero que antes era como responsabilidad del colegio, o de la universidad, o el trabajo, etcétera, etcétera, pero que aquí, en la pandemia, se volvió como una necesidad primaria de las familias. Y nuestro acompañamiento fue mucho, y a mí me parecía curioso, y yo después lo pensaba y decía, guau, wow, o sea, la gente que la pandemia los cogió como desordenados, eh, como familia, esto los partió distinto. Ah, hay otras estructuras familiares que los cogió un poco más organizados y que al final terminaron adaptándose como eh, chévere, compartimos, son más organizados, eh, hay tiempo para los hijos, etcétera, etcétera. Pero como no estamos hablando un poco de, de, de lo positivo de la pandemia, sino de los efectos negativos de todo esto, eh, eh, si, si, si hay un número enorme, eh, aquí, digamos que, que, que se vio, donde, donde esto colapsó por estructura, por comunicación, por relaciones deficientes, ya sea a nivel conyugal, a nivel parental, eh, por trastornos que ya venían, por dificultades para el compromiso, porque aumentó como la sensación de que lo que estoy haciendo no me satisface, ya sea a nivel laboral o académico, etcétera, etcétera, y eso fue, en mi opinión, y la, los colegas con los que hemos hablado un montón eh, respecto como a las demandas más significativas que terminamos atendiendo nosotros, como en términos de pandemia. Sumaba que nosotros mismos estábamos encerrados sí. y sumaba que somos seres humanos y que tenemos una personalidad y una identidad, y que si también esto nos coge de una u otra manera con nuestras propias dinámicas, pues sí, bueno, claro. es, un, es, es una sí. mierda. Un poco todo esto, lo que terminó lo que, no sucediendo, nos obligaba a regularnos a duro
0: pues yo, yo soy alguien que tiene muy pues tengo buena memoria considero y eh, no había, no sabía que pues que yo era ansioso como que era algo a lo que yo tiendo a ser muy terco y muy arrogante y algo a lo que yo no le paraba bolas y hasta pues como leer del tema me di cuenta que yo yo era súper ansioso y quería preguntarle desde ese punto de vista digamos en el, el hecho de que haya tan que todos los números de enfermedades como ansiedad y como depresión hayan subido, ¿es porque hoy en día hay menos, digamos, tabú para hablar de, de, estos, de estos temas? ¿O en mi generación, si hay un problema de salud mental que antes no había por algunos hábitos que nosotros tenemos?
1: Pues mira, o sea, en, yo... yo, yo creo que muchos hoy en día como los likes de, de las conversaciones se les llama ansiedad a todo sí como que sido y como que se volvió un término que se acuña para describir cuando cuando al final me siento un poco incómodo el regular y todo el tema y ya está pero digamos que es difícil obviamente cuando uno se desprende como el rigor formativo y el rigor clínico porque ansiedad tiene unas características en términos psicológicos, comportamentales, actitudinales. Como, y, y además tiene que, digamos, permanecer como para criterios de diagnóstico de determinado tiempo, como esos síntomas presentándose para que uno pueda decir wow, tiene un trastorno de ansiedad fuerte y tal. Otra cosa es que uno tenga días y situaciones que le generen ansiedad, pero evidentemente... Como lo pretendes enlazar dentro de la pregunta, sí, la, la pandemia disparó cosas que uno no sabía que tenía o que yo no sabía que tenía. <ríe> Me da un poco de risa como lo planteas, pero es verdad, porque en mi opinión hay un montón de elementos que, son, que generan como falsas seguridades ¿no? en la estructura y en la y, y en, y, y en actualidad y fundamentalmente a muchos de los jóvenes que, que, que están, digamos, en contextos específicos. Que, ¿Cuáles son esas falsas seguridades, digamos, me di cuenta que al final de pronto no tenía tan buenas relaciones que pensé que tenía con mis amigos ¿sí? y que el tipo de vínculo no era tan profundo ni tan cercano y esto pudo dinamitar, dinamitar un montón de cosas y al final me di cuenta que estoy más solo de lo que yo pensaba que estaba. ¿sí? Me di cuenta eh, que no podía, digamos, como salir eh, y tener la libertad de, tomar un, de hacer un montón de cosas que al final me permitían no darme cuenta que yo realmente Puedo tener, digamos, una, sens una sensación o necesidades grandes de, de control frente a un montón de cosas. Obviamente salir a hacer ejercicio, salir a rumbear, eh, consumir alcohol, verse con los amigos, todos esos elementos, digamos, que, 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 que antes de la pandemia se daban y que fueron limitados tan significativamente, pues fundamentalmente dinamitaron a muchos de los que tenían una sensación de falsa seguridad. Porque... porque se dieron cuenta que en realidad lo que venían construyendo, tal vez si no era como tan sólido. Eh, a, mí, a mí me gusta mencionar, y, y con esto no quisiera obviamente como, sino porque me parece que es importante darle contexto a las cosas, y digamos que hay un sociólogo reciente que murió, así como un Bauman, y él hablaba de eso, decía que esta es una generación que ha construido, él, él lo llamó, primero sacó un libro que se llamó como El amor líquido, y después al final habló de otras situaciones, que él denominó como relaciones líquidas y esto al final surgió casi que una teoría pero en términos generales lo que él decía era que esta es una generación que construye sobre sensaciones que no son sólidas ni vínculos sólidos, ni proyectos sólidos ni, proye ni, 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 ni percepciones ni visiones sólidas y que al final uno vivía como en una sensación de, 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 de incertidumbre permanente y yo creo que eso define claramente lo que es una ansiedad como tú lo planteas y es al final no tener ni puñete idea de saber dónde estoy parado Sí, ni en lo personal, ni en lo afectivo, ni en lo social, ni en, ni en lo académico, lo laboral, o donde estoy parado, no me genera tanto la sensación de seguridad. Y esto, evidentemente, tiene que producir ansiedad profunda sí, en, en el corto tiempo. Pero sumado a eso, sí, yo creo que esta es una generación que es un poco... Pues mira, para muchos esta generación, bueno, lo que dicen los estudios a mí me parece un poco aterrador. yo no sé por qué no se ve con la dimensión que corresponde, pero esta es la generación nativa digital, es la primera generación en la historia de la humanidad que tal vez puntee por debajo de desarrollo que es su antecesora, o sea, esto es impresionante. Sí que puntee, o sea, que al final no muestre desarrollo o evolución, sino involución en un montón de cosas. O es sea, la primera sí. generación en la historia de la manía que esto pueda llegar a, a presentarse y, y eso nos dice un montón de cosas.
0: Mi papá es ingeniero, trabajo en la alcaldía y pues, vea, yo estoy aquí eh, de youtuber, o sea, pues, claramente. ¿Para dónde, para dónde? Un, un ejemplo clarísimo de eso. Eh. No, no, pero, pero, pero digamos, ahora sí, ahora sí ya. Sí no, no. Pero, pero, sí, no. ya haciendo como referencia a, a aterrizando lo que es la ansiedad. Aterrizando, desde el punto de vista clínico, alguien como usted que lo ha estudiado durante una carrera más, pues una carrera universitaria y más estudios, la ansiedad qué es y qué comportamientos diagnostican un ansioso y de paso qué es la depresión y qué comportamientos diagnostican a alguien depresivo, como para que no lo lancemos como se está usando hoy en día banalmente al aire.
1: Mira, o sea, a la, pues mira, o sea, para, para no quedar como, como en el criterio de los manuales diagnósticos del tema, o sea, la ansiedad final es como la sumatoria de, de, de varios síntomas, ¿sí? de síntomas eh, que tienen que ver en el contenido del pensamiento, eh, de emociones que como consecuencia estos pensamientos se, se, se empiezan a notar más evidentemente en estas personas que sufren ese tipo de situaciones y evidentemente posterior a eso de comportamientos. Uno podría decir que hay como un eje del pensamiento, un eje de, de las emociones que se muestran y posteriormente comportamientos específicos que hacen que uno pueda decir, aquí hay un cuadro de un trastorno de ansiedad. Entonces son como miedos específicos, normalmente algunos, la mayoría irracionales, como eh, alguien que tiene ansiedad, digamos, está pensando que eh, o sea, tiene una tendencia grande a pensamientos trágicos y eso quiere decir que está como pensando que cualquier cosa mala le va a pasar ¿sí? eh, ya sea porque se en salud o a algún ser querido ¿sí? a los hijos o a su pareja o cosas en ese sentido es decir, hay un contenido de pensamiento que no es tan racional eh, entonces imagínate vivir pensando todo el día que cosas malas van a suceder ¿sí? cualquier tipo de cosas y eso evidentemente pues genera una sensación de angustia de incertidumbre altera el sueño altera digamos la, la, la ingesta alimenticia eh, y empieza uno a ver comportamentalmente un montón de cosas que no son significativas hay alteraciones motoras movimiento de manos, si hay, si hay cigarrillo o consumo de algún tipo de cigarrillo o de sustancia, se puede manifestar en un aumento significativo el consumo de cigarrillos de tintos, el insomnio se empieza a presentar como uno de los síntomas también muy característicos y cuando vemos esto eh, digamos solamente con que haya ausencia de sueño ya estamos hablando de cosas que se van a complicar un resto, porque cuando alguien no duerme ya por un tiempo y estamos hablando que con muy pocos días de no tener buen sueño, ya estamos hablando de una alteración muy fuerte humana y la gente no entiende que tener, digamos, una calidad de sueño es muy importante para la salud mental y yo tiendo a reforzar mucho que con esto, con, con la cabeza, no se puede jugar. Y hay unas cosas que ya están inventadas y mandadas en el sentido en que uno sabe que hay que dormir bien, que hay que alimentarse bien, que hay que hacer ejercicio por salud, no por vanidad. ¿Sí? que hay que tener, digamos, unas que buscar estructurar relaciones sanas, saludables, estables y que la conjunción de este tipo de cosas generan estabilidad. Entonces, si yo no estoy en ese tema, con que ya solamente no tenga buen sueño, con que ya solamente no tenga unas relaciones tan sanas a nivel familiar o intersocialmente hablando, yo ya estoy en un escenario que me hace más proclive a desarrollar un montón de cosas. Y entonces, cuando ya lo, si tú ves a alguien que en una semana tiene ese tipo de comportamientos, pues tú ya estás viendo a alguien con un nivel de alteración muy significativo. Y si ese miembro, además es miembro familiar tuyo, no es un amigo, sino que está de tu familia, la familia va a padecer a es, esa situación de una manera mucho más compleja. ¿Qué hago? Que mi hijo no duerme hace cinco días, que está fumando como loco, que no se puede quedar quieto que dice que todo, todo el tema no, que siente que se va a caer, que no se puede quedar en el carro, que no puede manejar porque empiezan a haber imposibilidades que antes eran cotidianas y normales y que los seres humanos al final realizamos para alguien con un trastorno de ansiedad grave. Esto es imposible de realizarlo. Entonces, si sí, al final, por eso te decía que cuando estamos hablando de diagnóstico de ansiedad, no es como el término coloquial donde la gente dice, estoy como ansioso y tal. Al final, yo lo que asumo cuando la gente está diciendo esto es porque no tienen... En últimas, el contenido de pensamientos porque no tienen, están acostumbrados a tener una sensación de control sobre las cosas que no tienen control y que no están en nuestras manos controlar okay. ¿No? Entonces, eso al final también genera ansiedad. Yo, yo qué hago pensando si mi hijo se va en tres milenio a la universidad y si se va a hacer el No tengo nada que hacer con eso. No tengo cero control sobre eso. ¿Sí? O si él se le olvida y deja el celular o alguna cosa. No puedo manejar nada de eso. Entonces, eh, es un poco también la tendencia al pensamiento controlador, donde quiero tener las variables controladas, cómo se mueven los demás, cómo deben comportarse los demás, qué deben hacer los demás, cómo deben pensar los demás. Claro que es, digamos, un pensamiento muy proclive a desarrollar más que otros y digamos, si eh, trastornos de ansiedad. Con... Y con el tema de la depresión.
0: Si, ah, no, si, si, alguien, si alguien se identificó con este comportamiento que acaba de, de decir. Eh... ¿Qué debería hacer a corto plazo? O sea, para, para esa persona que eh, está escuchando esto en su carro y dice, mierda, yo no, no, no suelto el, el vaporizador o el cigarrillo, no hago ejercicio, eh, todo el día estoy pensando cosas malas, todo el día estoy mal viajado, como decimos hoy en día, eh, ¿qué debería, ¿cómo debería y quiere cambiar eso? Porque siente que le está dando una mala pasada en su vida. ¿Cómo debería cambiar eso mañana? O sea, ¿qué, qué debería ponerse a hacer?
1: Mira, yo, yo te voy a decir esto como con un ejemplo, digamos, más. Me parece que los ejemplos le permiten aterrizar más a las personas y sirven más. Yo, yo tuve la oportunidad, digamos, yo he tenido la oportunidad de coordinar instituciones clínicas, internados, lo que llamarían, digamos, en otros contextos de rehab, aquí afuera y tal. Y lo que yo me hago cuenta, ahí a, esos, a estos sitios llegan personas que tienen, digamos, estas características mucho más graves. Trastornos depresivos grandes, trastornos adictivos, trastornos de la conducta alimentaria, todo lo más complejo llega. Y además han estado en terapia alrededor del mundo, han sí. hecho turismo terapéutico, el que tú quieras. Entonces, cuando llegan allá, es como, ya, miren, aquí lo último, la familia dice esto aquí ya. ¿Qué he visto yo, digamos, en, 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 que, que, que me ha parecido súper como milagroso digamos por utilizar un término y es porque muchos profesionales a estas personas los han, por decirlo de una u otra manera desahuciado, no, ya no hay nada que hacer Esto, este personaje difícilmente cambia ¿no? eh, ahí lo que hay que hacer es tenerlo medicado como para que joda menos ¿sí? y ponerlo a hacer cualquier nada y como para que, ¿no? para que ocupe el tiempo entonces pues hay digamos una expectativa muy baja sobre los cambios de estas personas y en estos contextos a mí me ha parecido fantástico y lo he aprendido mucho ellos en situaciones muy graves. He visto cambios asombrosos que me han enseñado esto que te voy a decir, que me parece que aterriza un resto de la pregunta. En un contexto de un internado, las personas tienen una organización estructural muy clara, ¿no? horarios, actividades que van desde lo mental, físico, emocional, relacional, que son permanentes y que tienen permanentemente esa intención de tocar eso. Y cuando las personas volvemos a conectarnos con los horarios, por ejemplo, entonces regulamos nuestros ciclos. Nuestros ciclos, el ciclo circadiano, por ejemplo. Regular el sueño. Si hay sueño, hay mejor estado anímico. Si hay sueño, hay mejor concentración, atención, etcétera, etcétera. Eh, están haciendo lo que se llama autorreferencia. Están hablando de ellos mismos, dándose cuenta de sus propios pensamientos, de sus propias emociones. Escriben sobre ello. Y de un momento a otro alguien que se fumaba 30 cigarrillos hace tres días, se interna y a los cuatro días empieza a sentir que un nivel de tranquilidad, de comodidad, de menos ansiedad al tema del fumar. ¿Y, va, ¿y cuál es la magia de todo eso? O sea, y, pues, estar hablando de él, estar organizándose, regulando el sueño, alimentándose bien. Y esas cosas que la gente ha dicho, no sé, que son aparentemente básicas, que todo cualquiera podría entender. O sea, mi hijo tiene siete años, el chiquito. ¿Sí? O sea, ahí hay un nivel de entendimiento, por lo menos en el pensamiento lógico concreto, ¿sí? De, de, de que ese tipo de cosas son necesarias para el desarrollo, pero con el desarrollo hoy en día evolutivo como que tendemos a olvidarlas. Entonces, terminamos dando la importancia a otro tipo de cosas que no son tan significativas y olvidamos lo que realmente nos hace sentir mejor. ¿no? Entonces, esto que te digo, estructurar, ordenarse, administrar adecuadamente el tiempo escribir escribir, soy... escribir es muy sano yo lo sugiero un montón y la verdad es que la gente lo subestima un montón pero es un gran ejercicio o sea porque te permite aterrizar el pensamiento bajar la emoción hacer catarsis y obviamente cuando estamos hablando ya de un trastorno grave como que yo te escribí por supuesto que es conveniente dejarse acompañar profesionalmente y yo en esto quiero ser enfático de gente que realmente esté preparada para hacer o sea no sirve el, los, los falsos un poco hoy un poco pues esta es una profesión muy perrateada en el sentido en que cualquiera se hace un curso de seis meses y se mete a hacer una cosa ahí medio light y se cree terapeuta o se cree clínico o se cree un gurú de un montón de cosas y terminan haciendo mucho más daño de lo que realmente son. ¿no? Son como lo que uno llamaría pseudoterapeutas que terminan haciendo daño y la gente pues no nos digamos mentiras, Rafael tiende a buscar cosas fáciles, talleres de un fin de semana para cambiar cosas con las que llevo toda la vida cambiando y esto no sirve para un carajo o sea un taller de un fin de semana no te va a cambiar te van a cobrar un montón de plata pero no te va a servir para un carajo entonces en el sentido profundo cuando estamos hablando de, 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 de trastornos graves eh, digamos como lo estoy mencionando puede que te dé motivación y tengas un una elevación ahí significativa de, 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 de tu motivación e intención para hacer un montón de cambios pero en el largo plazo no conozco y te lo digo yo llevo 20 años en esto eh, gente que realmente haya tenido cambios significativos haciendo las cosas light y queriendo ahorrarse como el camino que toca creo que cambiar o mejorar oh, eh, significa varias cosas primero un autoconocimiento profundo porque si no te conoces cómo sabes qué es lo que quieres y para dónde vas Segundo, digamos, un compromiso claro de cambio. Y eso significa, como cualquier proceso en la vida, compromiso, actitud, disposición, receptividad, obediencia. Y bueno, pues la verdad es que creo que hoy en día hay una generación un poco que tiene una tendencia más a hacer lo que se le da la gana. Yo tengo un amigo músico eh, que, él, digamos, de broma <risa> siempre dice pidan lo que quieran que yo toco lo que se me da la gana. Y a mí me parece que eso es un buen ejemplo pero que al final un poco muchos terminan haciendo cuando consultan algo. ¿Para qué viene acá si no me va a hacer caso? Si no me joda, ya está, no pierda su tiempo, ni, ni, ni el mío, ni el, pierda plata. Y, y, y esto significa algo que es verdaderamente importante, estar genuinamente dispuesto pero, entonces, a sí, hacer sí. movimientos, a hacer uh -huh. cambios y caso pero
0: de si las cosas que realmente pueden funcionar. Y, es, dicho, yo te diría eso, digamos, para, como para que lo puedas hacer
1: concretamente.
0: Hacer lo posible para dormir bien, para controlar los ritmos del cuerpo y hacer ejercicio sería una solución a corto plazo, pues para tomar acción inmediata. Obviamente es necesaria la ayuda, la ayuda profesional y, y es un tema muy sensible, entonces no quiero banalizarlo, pero digamos esas, esas cosas están probadas, que simple, que, que puede, pues si alguien quiere tomar acción ya, le servirían mucho. Y ahora, digamos, desde también. Es y también pasa, pasa mucho. Yo que nosotros claro, porque, pues, decimos porque que ese man de, la es cara. expresión que yo uso uh -huh. mucho que decimos: que ese man está deprimido. Y uno la bota al aire como sin, sin saber pues lo que significa, como pues como uno hace con muchas cosas. Digamos, desde un punto de vista clérico, ¿qué es la depresión y qué, qué síntomas son de alguien deprimido? Como digamos, si yo quiero pues estar alerta con que un, eh, un familiar mío se deprima o algo así. ¿qué tendencias o qué rasgos son de alguien depresivo y qué, uno, por qué debería estar, pues, co contra qué cosa debería estar alerta, digamos?
1: Mira, mira, Rafael, eh, sí, sí, o sea, lo que tú dices es, como yo, yo, yo quisiera hacer una diferenciación ahí, es que yo sí creo que hay personalidades o, o personas, digamos, que son mucho más frágiles a tolerar, digamos, los fracasos, eh, a tener más tolerancia a la frustración, diría, diríamos. ¿sí? Pues, ¿no? Entonces, que son más proclives o que han tenido, digamos, una estructura comportamental y vivencial, y en eso tiene mucho que ver la familia, por supuesto. Ahí no nos metemos, pero tiene mucho que ver la familia con, con no permitir que, que, que hayan miembros de familia que crezcan con, con carácter, con la capacidad para para tolerar los fracasos, con la capacidad para estructurar y establecer límites de la mejor manera posible, inclusive con la propia familia y, por supuesto, en términos sociales. Entonces, digamos que ahí hay unas personalidades que son más proclives a, a, a frustrarse más fácilmente con un montón de cosas. Eh, y hay, y, pero como a esas personalidades se han acostumbrado también un poco de vivir de frustración en frustración en lo afectivo, en lo académico, en lo laboral, en lo económico, etcétera pues eh, uno podría catalogarles, no, es que vive como deprimido. Realmente no tanto, es porque salen rápidamente de un sábado de, de, de esos estados y se meten en otros. No diría que ahí hay una personalidad más bien confusa y desestructurada, pero no necesariamente deprimida. En cambio, la depresión, digamos, si uno lo definirá mucho desde lo, desde lo neurobiológico, pues al final es, dirían los, los que tienden a ser eh, reduccionistas biológicos un poco eh, que es una reducción de los neurotransmisores que generan el bienestar, eh, digamos, en, en, en la estructura humana, ¿no? De la dopamina, de la serotonina, ¿sí? Eh, y, y, y eso hace que, básicamente, al, al, al no tener una adecuada producción de ese tipo de, de neurotransmisores que son los generadores de, de, de placer, de darle sentido a la vida, pues las personas cuando tienen, digamos, esto sostenido en el tiempo y el tiempo acá es un criterio, muy importante decir yo ya llevo un mes, dos meses tres meses que realmente tengo o sea me cuesta levantarme tengo apatía eh, como por las cosas que antes me gustaban tengo poca motivación las cosas me me generan poco bienestar me da lo mismo una cosa que la otra al final estoy hablando de percepción y de cómo estoy viendo cómo alguien en esas condiciones vería el mundo pero si además le sumas a esto que ha dejado de hacer cosas que antes hacía o, o o si sea, hay una persona que hacía muy poco, pues ahora hace menos, que tiene menos interés por la comunicación, que le vale, repito, su valoración por las cosas es bastante baja. Pues sí, estaríamos hablando de unos criterios importantes para considerar que alguien tiene, digamos, un, un inicio de un cuadro depresivo, eh, puede ser leve, moderado o grave, o severo. Eh, cuando estamos hablando de, de, de grados severos, pues sí, hay, la cosa es muy compleja, pero los grados moderados hacen que sea muy difícil a veces de identificar, porque las personas todavía hacen cosas, todavía trabajan, todavía hacen, todavía funcionan, y en un momento hay, alguien se entera en la familia, yo he acompañado muchos casos así, este tuvo un intento de suicidio, no lo vi venir nunca, porque nunca dejó de hacer algunas cosas, obviamente interiormente, no le satisfacían, tenía, digamos, una expectativa, se sentía una carga y, y evidentemente ahí había perdido como el, el sentido de la vida. Estos cuadros son muy importantes y estas características son muy importantes a la hora de, de, de poder que un miembro de familia esté atento a lo que está sucediendo. Es curioso porque la gente termina normalizando como lo, anorm como lo que no es sano, lo que no es normal, y entonces yo me encuentro con que estas características que, que, que te estoy describiendo, alguien lleva viviéndola hace un año y la familia no haya hecho un carajo es difícil que alguien deprimido pida ayuda muchas veces la mayor parte de las veces es difícil normalmente necesitan presión normalmente necesitan que un sistema los confronte y les diga esto no puede seguir así sí, es difícil que alguien que está viviendo esto por, sí, por sus propios medios decida pedir ayuda entonces si hay un sistema además que conecta con ese tipo de comportamientos pues estamos hablando de un sistema eh, muy enfermo también que no ayuda a que los cambios sean fácilmente hablando y la verdad es que pues, esto es más un, como, como una reflexión en términos relacionales, yo sí creo que nos falta salir un poco de nuestro yo y observar al otro ¿no? por ponerlos en términos teológicos como observar al hermano, o sea, al que está al lado, o sea, al que yo veo medio extraño, al que veo al, al amigo que, eh, con el que no me hablo tanto, que es, no es tan cercano pero que lo veo como distinto silencioso, aislado, o sea, o sea, ahí hay mucho por hacer en la universidad, en el colegio. O sea, creo que nos falta educar y concientezar de que sí podemos ser un medio para la transformación del otro. Y lo único es estar, salir un poco de mis propias necesidades personales, que normalmente el ego y, y este narcisismo con el que hoy sí, vivimos, que, que, no nos que, llevan que, obviamente que, a percibir que, que el otro, que el mucho, que está que allá,
0: está Decía, más nosotros y menos yo, y me parece buenísimo. Eh, uy, a mí estos temas me gustan, me gusta mucho, y me parece que tengo, pues yo siempre soy cómoda de sacar mi propia teoría frente a las cosas. Eh, y digamos que creo que un gran problema que tenemos hoy en día es que somos una sociedad abundante en vez de una sociedad de escasez. Y que creo que esto, como el hecho de tener como tanta digamos, dopamina a la mano, es lo que vuelve que la gente tenga hoy en día muchos problemas de salud mental. Y quiero que usted, que sabe, es una persona que sabe mucho más del tema, me diga, pues sí, si sí está de acuerdo o si estoy plenamente, pues si sí estoy, mejor dicho, que no tiene nada, nada de, nada de razonamiento
1: No, estás, estás... Digamos, en términos generales, bastante bien orientado, en mi opinión también. Mira, yo, yo, yo pues, soy especialista en adicciones, yo trabajando con adicciones mucho tiempo, toda cualquier clase, y las he tenido acompañándolas profesionalmente muchas, eh, conozco en el tema. Y lo que uno diría para definir la adicción es: es como, esta es como mi propia definición, un poco es como la dificultad que los seres humanos tenemos como para poderse agregar nuestras propias hormonas de felicidad y tenemos que recurrir a cosas que no las genere, drogas, juegos, relaciones, comida, todo eso, porque al final yo soy incapaz de poder segregarlas de una manera como sana y como corresponde. Entonces, cuando yo al final, pues vuelvo, me vuelvo, o sea, incapaz de poder eso en términos naturales porque he perdido la capacidad de, de, de poder apreciar las cosas de una manera distinta, de poder valorarlas de una forma distinta o porque realmente nunca lo aprendí como correspondía. Pues al final digamos que soy una personalidad mucho más proclivia que cualquier ese tipo de cosas me sucedan. Entonces un chico a los 17 años que tiene digamos una afectación afectiva porque su novia le terminó o porque la vio con alguien más. Eh, realmente se deprimen en, o entran en situaciones muy complejas cuando eso al final es parte de la vida de todos he hecho parte de la vida siempre en la historia, o sea, todos vamos a tener tuzas, todos vamos a tener pérdidas, todos vamos a tener situaciones familiares muy complejas, o sea, esa es la vida y así tiene que ser para todos. Entonces, cuando, cuando uno pretende que eso no suceda o no darme cuenta el impacto de esa situación, pues recurro a elementos externos para generar lo que tú decías, que es como algo para generando dopamina, serotonina, oxitocina y todas las cosas que me generaron el tema. Y se vuelve una manera práctica hacerlo de manera no natural, ¿no? Buscar químicos, sustancias, alcohol, situaciones falsas, relaciones falsas, como te decía, falsas sensaciones de seguridad que al final obviamente pues, okay, bueno, William, eh, harán William, que William, yo olvide pues, yo soy como madre, ser humano que muy, sentirse me bien. Me gusta por hablar muchas cargas, como
0: dicen mis amigos, pero mi socio me regaña así si hago los podcasts eh, muy largos eh, ya hemos tenido esa, esa, esa pelea varias veces entonces eh, pues aquí para cerrar y para que no se me pongan bravos eh, le, le, pues aquí tenemos un cierre que, es, que todo invitado lo tiene que hacer que es lanzar una predicción de lo que va a pasar de acá a 5 años usted la tiene gravísima porque nadie sabe qué va a pasar en el mundo pero pues si queremos que sepa que, que, pues que nos diga qué va, usted qué cree que va a pasar en el mundo con la salud mental hace 5 años será que la gente va a coger más conciencia del tema no va a coger, va a empeorar por los desarrollos tecnológicos eh, cuál es su visión frente a esto ahí para cerrar
1: bien, bien pues mira, yo, yo tiendo también a molestar un poco a la gente que acompaña. Y decirle que al final no es tan difícil predecir lo que va a pasar con ellos de aquí a un tiempo porque es tan evidente cómo se comportan, cómo piensan, cómo es el mundo. Que no hay que ser mago ni tirar las cartas para darse cuenta que, que la cosa va para donde va. Sí, entonces... Eh, por ahí, ayer iba, haciendo un paréntesis, un chiste ¿no? que leía por ahí en la prensa ahí que, que una astróloga había dicho que la Selección Colombiana iba a clasificar. Pues facilísimo, era imposible que clasificar. Entonces lo que te quiero decir es que es fácil. Muchas veces cuando uno ve a la gente ver, viviéndola, comportándose de determinada manera, uno ya sabe para dónde va esto. O sea, no, es, no, no hay que ser adivino para todo esto. Lo que, lo que yo pensaría en términos sociales, mira, yo, yo sí creo que está... Estamos en un punto donde hay donde una transformación profunda socialmente hablando. Eh, yo creo que, esto, que estamos en un momento en donde, donde como, como que lo hemos perdido en gran, en gran proporción, yo creería que más que antes, históricamente hablando, cuando uno lo mira como en el desarrollo de la humanidad, como un gran sentido por la vida, como un gran sentido por la que, que, que los seres humanos tienen un gran sentido por las cosas, como un sentido profundo. Entonces hay un pensamiento como catastrófico de... Eh. De bueno, nos vamos para el carajo, de, como que había un dicho que, que es más de mi época que la tuya, pero como, como vivamos y hagamos que el mundo se va a acabar. Más o menos, ¿no? Vivamos, comamos, tiremos que el mundo se va a acabar, porque yo creo que esto tiene una aplicabilidad muy, en, la, en la práctica hoy mucho más grande que cualquier otro momento de la historia reciente de la humanidad. Y, y además, digamos que, que, ¿qué cosas generan adicciones? Sonido, movimiento y luz. Todo el tema es muy digital hoy en día la gente tiene una intención de buscar y relativizar cada vez más lo que antes parecían digamos, eh, realidades un poco más claras, hoy en día digamos que el pensamiento contemporáneo relativiza todo entonces las relaciones hoy en día son podrían ser de esta manera o la otra, o la otra, y al final entonces repito, eso refuerza la sensación de en dónde estoy parado, como esta sensación líquida, la que hablaba así como un y yo creo que esa tendencia va a ser que al final nos sintamos cada vez mucho más eh, solos, desvinculados y con menos sentido por la vida. Yo creo que y lo que se sabe también es que tener una mirada trascendental de la existencia es muy importante para tener sanidad mental, emocional. ¿sí? Eh, y que determinados hábitos generan determinadas cosas. Por ejemplo, hay un convento, creo que es en Francia, se me olvida, pero digamos que es el sitio por investigación donde las monjas de ese convento más tiempo viven en cualquier otra parte del mundo son las más longevas con mejor salud además o sea noventa y pico de años con una cognición fantástica memoria atención coordinación y tal y uno diría qué es lo que está sucediendo en este sitio del mundo que no pasa en otros sitios del mundo donde donde la gente dura más y envejece de mejor manera posible pues nada, lo que yo te decía hace un rato, de verdad, ya está inventado. O sea, tienen una visión trascendental de la vida, tienen creencias profundas y convicciones profundas, tienen unos hábitos muy sanos y alimentan emociones que no son tan negativas respecto a un montón de cosas. Parecías, pareciera ser que la combinación de estos elementos nos hace tener vidas más sanas y con mayor sentido. Entonces lo que yo diría es que eso no pasa y no es posible que suceda en esta sociedad actual entonces ¿para dónde vamos? yo okay. creo que no, no soy tan optimista
0: como, como dicho, de lo que viene en términos ellos, de salud mental qué hacer con la sangre. y mismo. relacionar
1: y como sociedad no soy tan optimista ¿qué agua
0: para poder limpiar la sangre? bueno William, muchísimas gracias por venir bueno, sí, 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 sí. Venir. sí de acuerdo muchas gracias
1: <risa> de acuerdo, de acuerdo sí, sí.
0: bueno, sí. esté muy bien, chao
1: Nada hermano, gracias por la invitación eh, Un gusto hablar contigo, es un Chévere este espacio <muchas> <muchas>